0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Espina y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música es un Arte, en la que seremos testigos de diversos encuentros entre la música y otras manifestaciones artísticas. La música siempre se ha caracterizado por su inconmensurable poder expresivo. Su capacidad para fluir en el tiempo de manera abstracta pero presente hace que su discurso adquiera una vida etérea que casi de manera espiritual impregna todo momento de la experiencia humana. Es esa capacidad que tiene la música para adaptarse y acompañar cada faceta de nuestras vidas la que la convierte en un vehículo ideal para visitar una infinidad de mundos que parecen ser generados con la efervescencia de la vida misma este vehículo que nos transporta y conecta con lo intangible y lo sublime. Si bien se podrían generar relaciones evidentes a través de géneros como la ópera o la canción en sus diversas variables y donde el texto y la música llegan a las audiencias de manera simultánea, para esta selección buscamos momentos donde la música no haya sido compuesta inicialmente para acompañar un texto. Por el contrario, en estas selecciones la música y la literatura se entrecruzan desde tradiciones anteriormente separadas y es gracias a esta sinergia que el lector o el oyente pueden conectarse a otro mundo insospechadamente profundo. Así, gracias al conocimiento de la obra musical aludida por el texto, la lectura se renueva y se vivifica, pero también gracias al conocimiento de otras obras literarias que se entretejen con obras musicales, nuestra memoria musical será compartida por personajes y situaciones que nacen desde la literatura. La lista de reproducción inicia con Beethoven y el primer movimiento de la sonata para violín y piano Op. 47. Beethoven compuso esta sonata en 1803 y un par de años después decidió oficializar su dedicatoria para el compositor y violinista francés Rudolf Kreutzer. Aunque todo parece indicar que Kreutzer nunca interpretó esta obra en público, la sonata obtuvo gran aceptación por parte de las audiencias y rápidamente logró reclamar su lugar en el repertorio de cámara para violín y piano. Prácticamente desde su publicación, la sonata sería reconocida como la sonata Kreutzer. Años después, en 1890, león Tolstoy publicaría una controversial novela bajo el mismo nombre. En la sonata kreutza de Tolstoy, el personaje central, Posnischew, narra brevemente cómo la música de Beethoven se apodera de sus sentidos. La música me obliga a olvidar mi existencia, mi situación real, me transforma. Bajo su influencia me parece sentir lo que no siento, entender lo que no entiendo y ser capaz de lo que no soy en realidad. En la novela, Poznichev sucumbe ante estas sensaciones mientras su esposa acompaña al piano a un virtuoso violinista durante un recital que habían organizado en su casa. En este recital, la sonata Kreutzer era la obra central del programa. A medida que avanza la novela, aquel control subliminal que la música de Beethoven ejerce sobre Posnicef crece al punto de convertirse en frustración, ira y celos desesperados en contra de su esposa, a quien termina apuñalando después de asumir su infidelidad con aquel violinista. El drama de la novela de Tolstoy genera una marcada afinidad con el compositor checo Leos Janáček, a quien dedicaremos el siguiente espacio en nuestro episodio de hoy. Impresionado profundamente por esta misma obra y por algunos dramas propios y similares, compuso en 1909 un trío para cuerdas y piano. Y aunque la música para este trío se ha perdido, en 1924 el compositor checo retomó el mismo material para su primer cuarteto de cuerdas, el cual tituló La sonata kreutza, inspirado en un romance que sostuvo con una mujer casada del cual apreciaremos su último movimiento. En este se puede percibir cómo el compositor desarrolla un hilo conductor desde una línea melódica envuelta por una apesadumbrada atmósfera sonora que crece orgánicamente hasta llegar a momentos de un claro desgarramiento expresivo. La música siempre ha renovado la percepción literaria y la literatura ha inspirado nuevas oportunidades para explorar sus universos desde la música y otras artes. Compositores como Franz Schubert y Robert Schumann se caracterizaron por una fértil producción vocal donde la literatura se convirtió en fuente de inspiración inagotable. En especial, el lead o canción alemana sobre textos poéticos marcó un punto de confluencia estética particular. Uno de los primeros líderes de Robert Schumann fue Wittmung, sobre el poema del escritor alemán Friedrich Rückert. El título del poema se traduce como dedicatoria y, de hecho, así lo empleó Schumann para ofrecerlo a Clara Vick, con quien se casaría en 1840. En esta obra, Schumann emplea una amplia gama de herramientas musicales para darle vida al texto, acentuando varias de sus características. Así, cuando el poeta menciona el cielo por donde su espíritu flota, la melodía parece también flotar sobre registros más agudos para luego bajar donde el texto alude a la tumba donde el poeta sepulta sus penas y la música pasa por un registro más bajo con armonías oscuras. La siguiente obra de esta selección representa la adaptación que Franz Liszt compuso para llevar Wittmung a las audiencias, a quienes deslumbraría con su gran técnica interpretativa. En su adaptación se puede percibir el carácter vocal de la obra de Schumann, ahora ampliado desde un virtuosismo pianístico que parece explotar caleidoscópicamente todos los recursos que inicialmente Robert había querido acentuar desde el poema. <música> De manera similar al lead, la balada fue otro de los géneros vocales desarrollados con particular encanto. A diferencia del lead donde el poeta expresa sus propios sentimientos e ideas, en la balada se presenta la interacción de diferentes personajes a manera semejante al libreto de una obra de teatro. Adicionalmente, el dramatismo poético parece orientarse casi de manera exclusiva a temas espiritualmente complejos, donde el ser humano sucumbe a las fuerzas que en el terreno metafísico lo dominan. De esta manera, las baladas suelen tener cierto tono oscuro y particularmente se inclinan hacia situaciones donde la fatalidad del destino humano es irremediablemente frágil. Franz Schubert compuso una gran cantidad de líder y baladas de manera notablemente prolífica. Algunas de ellas se han mantenido en los repertorios de las salas de concierto con gran aceptación debido a la manera en que la complejidad psicológica de los textos se enriquecía de una manera casi gráfica. Schubert lograba describir musicalmente aquellos detalles que rodeaban cada uno de los textos escogidos, haciendo de sus composiciones creaciones muy cercanas a representaciones teatrales o radionovelas, llenas de efectos sonoros y cambios escenográficos. A La Muerte y la Doncella y a Er König dedicaremos las próximas líneas. La balada La Muerte y la Doncella fue compuesta en 1817 sobre un texto de Matthias Claudius. Schubert originalmente escribió la obra para voz y piano. En esta balada, la doncella está claramente agitada y con voz entrecortada no puede esconder su pavor. Al contrario, la muerte al compás de una marcha fúnebre se acerca y con un tono grave y apacible la sosiega. El piano logra dar a entender que finalmente la doncella no puede escapar a su destino y yace en los brazos de la muerte de manera tranquila, tanto en el poema como en la música. Algunos años más tarde, en 1824, Schubert escribió su cuarteto bajo el mismo nombre. Para esta obra, readaptó el material que representaba la muerte en su balada de 1817 y lo empleó como material central de su segundo movimiento, el cual escucharemos en este episodio. Otra de las más conocidas baladas compuestas por Schubert es el Erl König, escrita en 1815 sobre el texto de Goethe. Sin embargo, la obra de Schubert ha marcado una clara diferencia con otras adaptaciones, Romberg, Loewe, Spohr e incluso Beethoven, gracias al poder dramático que proyecta. En la obra que comentamos, se percibe el cabalgar del caballo en la noche, sobre el cual un niño cada vez más aterrado alerta a su padre sobre la peligrosa presencia del rey de los elfos, que los acecha. También puede distinguir cómo el padre trata de apaciguar a su hijo explicándole sus temores de la manera más racional posible. Y también se reconoce al Erkönig, quien con coquetería maliciosa trata de seducir al niño hasta que logra matarlo. Para este episodio se ha seleccionado el gran capricho para violín solo sobre el Erkönig, compuesto por Heinrich Ernst. En su obra, este sucesor de Paganini buscó plasmar toda la amplia gama de recursos expresivos de la obra original para llevar al extremo las exigencias técnicas del violín. De manera cíclica, la referencia de Goethe parece llevarnos de regreso a Beethoven para cerrar este primer episodio. Sería imposible pensar en las relaciones entre la música y la literatura sin pensar en la obra de Thomas Mann. En su novela Doctor Faustus, Man readapta la tradicional narración de Fausto que desde el siglo XVI ha inspirado una innumerable serie de adaptaciones. En la novela revive el drama de Fausto en un compositor alemán ficticio llamado Adrian Leverkun, quien hace un pacto con el demonio para lograr más años de éxito musical a medida que su cuerpo y mente se deterioran progresivamente. En los inicios de la novela, el protagonista recuerda cómo cada experiencia de su vida resulta estar enriquecida trascendentalmente por la música. De manera especial, recuerda cómo en los conciertos comentados de Fendel Kretzmar, el organista de su ciudad, creció la admiración por la sublime composición de Beethoven y otros maestros. En particular, Mann proporciona un apasionado análisis de la sonata para piano Opus 111 de Beethoven, donde el inicio de su segundo y último movimiento abre con el tema de una arieta destinada para aventuras y vicisitudes para las cuales en su idílica inocencia parece nunca haber nacido. De esta manera termina este primer episodio dejando varios finales abiertos que pueden invitar a las audiencias a reconocer nuevos caminos acompañados por la posibilidad de redescubrir a través de la música las singularidades de las artes. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La música es un arte que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Jaime Ramírez Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción Los esperamos en un próximo episodio.